0: Bem-vindos ao 25 Conversa Afiada uh, São 25 programas que, que fazemos, é um número bonito E comigo estão mais uma vez o Jorge Nogueira e o Pedro Mendonça Esta semana voltamos a falar de autárquicas E desta vez já com a confirmação da recandidatura de Pedro Ribeiro A presidente de Câmara do Cartacho Esta é a sua terceira candidatura e a última deste ciclo eleitoral em 2013, Pedro Ribeiro venceu, venceu as eleições com maioria relativa e formou equipa com Fernanda Mori e Sónia Serra. Em 2017, recandidatou-se e desta vez venceu com maioria absoluta. Há quatro anos tinha o partido com ele. Foi indigitado, ainda em 2016, final e por volta de novembro, por unanimidade e aclamação pela Comissão Política do PS Cartaz. E foi o primeiro a dar a notícia da sua recandidatura. Em inícios de 2017, o PS Cartaxo estava a apresentar praticamente todos os cabeça de lista às autárquicas. Quatro anos depois, nota-se que o sentimento já não é o mesmo. O partido parece já não estar mobilizado da mesma forma em redor do seu candidato. E prova disso é que desta vez, além de tardar a anunciar a candidatura de Pedro Ribeiro, não sabemos ainda nada, não foi anunciado ainda mais nenhum nome e esta recandidatura não foi aprovada por unanimidade e aclamação, como tinha sido em 2017. Pelo contrário, houve abstenções e até votos contra. Pedro Mendonça, esta semana vou começar por ti. Fernanda Mori, número 2 de Pedro Ribeiro, dois mandatos consecutivos. Em 2017 dizia em nota de imprensa, que chegou à, à, à redação do Jornal de cá, que Pedro Ribeiro era, era capaz de eh, consensos e de agregar. Parecendo que o partido já não está tão agregado e já não há tanto consenso, pelo menos é, é o que dá, é, 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 são, é, são os sinais que nos chegam. Na tua opinião, achas que isto é desgaste de oito anos? Uh, achas que isto é uh, o mandato, o último mandato que não foi tão feliz para Pedro Ribeiro? Ou, pelo contrário, isto terá a ver com liderança socialista, uma vez que em 2017 era Elvira Tristão, que entretanto, como sabemos, saiu de presidente do partido e, inclusivamente, neste momento não tem pelouros? É agora Pedro Nobre. O presidente do partido. Que leitura é que tu fazes uh, desta, desta, desta recandidatura de Pedro Ribeiro e, e desta falta de unanimidade?
1: Olá a todas e a todos, olá a Fátima, olá a Jorge. Uh, é um misto do que tu acabaste de dizer, ou seja, uh, nitidamente, este ar dos tempos uh, pré-eleitorais não é igual uh, ao ar dos tempos de há quatro anos, como tu disseste. Uh, há quatro anos era praticamente endeusar ou coroar, como quiserem, Pedro Ribeiro e há oito uh, também mais ou menos. Desta vez não há coroação. Não há coroação por duas ou três razões fáceis de entender. O primeiro é o desgaste natural dos anos. É preciso ser um excepcional uh, Presidente de Câmara em condições fantásticas e com uma conjuntura, conjuntura perfeita para ao fim de todos estes anos uh, continuar a, te, a irradiar o carisma e, que irradiou nos primeiros mas isso não acontece no cartaz. nem a conjuntura é boa nem as circunstâncias são boas e Pedro Ribeiro independentemente da, da boa conta ou má conta que possa ter não se, pode, não se encaixa nos extraordinários uh, presidentes da Câmara como o cartacho já teve um Renato Campos depois outra razão Uh, prende-se com este último mandato. Ou seja, uh, esta última atrapalhada que nós aqui uh, esmiuçámos bastante da, da questão do, do gás, não é? do gás canalizado, uh, de quem é que esta, esta confusão prejudicou, que nicho eleitoral, estamos a falar de política, e portanto houve aqui um, como é que vou dizer, um tropeção, uh, nesta parte um tropeção forte, nesta parte final do debate, do, do mandato, perdão. E depois há a terceira razão, que eu acho que é talvez a mais importante de todas. As pessoas, para seguirem um líder, de uma forma a que o Pedro Ribeiro está habituado, ou seja, quase cegamente, as pessoas têm que acreditar no futuro. E ninguém lhe está a dar futuro nenhum. E Pedro Ribeiro não nos está a dizer que futuro vem aí. Que futuro ele quer, porque futuro ele vai lutar. Portanto, é um misto de tudo que tu disseste, Fátima.
0: Jorge Nogueira, concordas com o Pedro Mendonça? Isto é, é o desgaste, são quase 50 anos de Partido Socialista, uh, depois de Paulo Caldas uh, vem, e Paulo Varanda vem, vem Pedro Ribeiro, o Pedro Ribeiro que volta a conseguir uma maioria absoluta depois de, de uma cisão no Partido Uh, em, dois, em, em 2000 uh, Ali um bocadinho antes 2013 uh, Agora parece não ter o partido com ele O, o que te parece? Achas que isto uh, é transversal? Está toda a gente Cansada Do PS cartaz Inclusivamente os socialistas uh, Foi este mandato? O que te parece?
2: Olá Fátima, olá Pedro eu uh, uh, concordo muito com o que o Pedro disse, até porque isto não é de estranhar, porque o Pedro conhece muito melhor aquela casa uh, do que eu. E uh, uh, isso, isso faz toda a diferença na análise. Há uma coisa que eu não confundo. Eu, eu bem sei que o Partido Socialista tem seus, tem seus representantes a governar os destinos do cartaz desde 1976, mas eu uh, também faço questão de diferenciar um conjunto de personalizado um conjunto de autarca que, autarcas que foi governando os destinos do cartaz. Portanto, o Partido Socialista é um chapéu, mas que vai, que vai dando guarida a, 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 muito, a muitas pessoas diferentes. Concretamente, relativo, e no que diz respeito ao, ao exercício que nós estamos a presenciar. É óbvio que vimos de oito anos de gestão de Pedro Ribeiro, por isso em oito anos é já mais fácil de avaliar aquilo que são promessas, aquilo que são questões que nos primeiros quatro anos até puderam ser disfarçadas por não terem sido concretizadas, mas num ciclo de oito anos já é mais difícil de convencer as pessoas que nos próximos anos é que vamos concretizar um conjunto de promessas que foram feitas aos, aos eleitores do, do cartaz. Por isso eu entendo que há, desse ponto de vista, e é do ponto de vista dos eleitores onde eu estou, que haja uma maior descrença neste momento. Depois há questões internas dos partidos, que são normais, acontecem sempre em todos os partidos. Há sempre um desgaste, porque neste momento Pedro Ribeiro candidata-se a um último mandato, ou seja, na lógica dos partidos já se está a fazer contas, não para amanhã, mas para o que virá no próximo ciclo ou seja, neste momento, as próximas eleições, mais de que, do que inaugurar a gestão para os próximos quatro anos, dão-nos uma visão sobre o que vai ser o futuro uh, depois destes quatro anos, porque muitas destas lógicas, e o Pedro uh, também neste assunto tem uma vasta experiência nesta lógica partidária, sabe que os ciclos, Uh, políticos nos partidos são assim são vistos com esta, com esta antecedência por isso eu uh, 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 acho que neste momento Pedro Ribeiro tem um conjunto de dificuldades internas uh, uh, que não sei que não, não tenho noção exata uh, uh, se elas são mais graves ou menos graves mas imagino que haja, que haja já alguma contestação porque tudo tem a ver com o que aí vem depois do ponto de vista dos eleitores foi o que eu disse há pouco neste momento, há, é palpável, é factual, um conjunto de promessas, um conjunto de desígnios que levaram Pedro Ribeiro a ser eleito em 2013, a ser reeleito com maioria absoluta em 2017, mas que neste momento já muitos dos eleitores deixaram de acreditar. É aqui que se centra, do meu ponto de vista, aquilo que é o papel também uh, da oposição e dos partidos que concorrem a este acto eleitoral. É tentar demonstrar uh, que houve um conjunto de coisas que não foram feitas e que o cartaz bem precisava que elas uh, fossem feitas e que há um conjunto de desafios para o futuro que o cartaz tem que abraçar e que neste momento, pelo aquilo que eu sei, pelo aquilo que me tem sido dito e pelo aquilo que eu tenho visto, o Partido Socialista não está a ser capaz de transmitir a, ao eleitorado.
0: Uh, em 2017, era Elvira Tristão a líder do PS Cartacho e dizia ela, e vou citar, aprendi muito, aprendi especialmente que quando as lideranças não ouvem os seus pares, comprometem o coletivo. Ora, uh, Elvira Tristão que tinha saído em rutura em 2005, em, em ruptura com Paulo Caldas e que se dedicou, segundo ela ainda, entre 2005 e 2013, a fazer oposição dentro do Partido Socialista a, a Paulo Caldas e, e com um conjunto de pessoas conseguiram mobilizar-se em volta de Pedro Ribeiro e, chegado, e chegados aqui, eu penso que isto parece um bocado a história a repetir-se. Uh, talvez, talvez seja isto que a Elvira dizia, quando as lideranças não ouvem os seus pares, comprometem o coletivo. Pedro, Pedro Mendonça, o que é que te parece?
1: Eu acho que isso é, 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 é óbvio. É óbvio que qualquer líder tem que, tem que ouvir as suas, no mínimo, os seus generais. Eu não sei o que se passa dentro do, do Partido Socialista uh, e, portanto, não consigo uh, analisar com, com minúcia as palavras da, da camarada e amiga.
0: Isto foi em 2017, atenção. Eu sei,
1: eu sei, eu sei. Mas, mas eu, não, eu não sei nunca o que se passa dentro da casa do PS porque o PS, pelo menos no cartacho, tem aquela coisa extraordinária de dizer tudo e o seu contrário para fora do PS, para deixar todos, todos os comentadores um bocado à toa. Agora há uma coisa que facilmente se vê, não há alternativa hum, a esta equipa, a Pedro Ribeiro, porque era o que o Jorge estava, estava a dizer, ou seja, essa alternativa vai surgir, obrigatoriamente vai surgir porque é o último mandato de Pedro Ribeiro, e não se, não se vê ninguém forte ao lado dele para que se diga já que é o Delfim e que a casa estava bem entregue. Portanto, era natural que algum desses votos contra, que possam ter existido e que existiram um, dentro do Partido Socialista à recandidatura de Pedro Ribeiro, sejam pessoas que já se estejam a posicionar para daqui a quatro anos, obviamente. E ainda bem que as pessoas pensam a 4 e a 8 anos, não, não, não entendam isto como críticas, porque em política quem pensa só no presente não projeta o futuro. E, portanto, o natural seria que essa pessoa pois, viesse com alguma coisa alternativa e é natural que o tenha feito entre do Partido Socialista. Se não o fez, se não o fez, então é sinal que Pedro Ribeiro conseguiu secar qualquer oposição à sua volta. Uh, isso é uma sensação que quem está de fora tem uh, estes últimos, uh, esta análise dos últimos atos de política local levam-me a crer que sim Portanto, Pedro Ribeiro pode não ter a unanimidade mas é rei senhor uh, do Partido Socialista e disso eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas uh, como em relação ao Ribeiro no PS Cartacho já muitos tentaram, ainda nenhum conseguiu
2: Mas seria trágico, Fátima, desculpa só seria trágico para o Cartacho e todos nós já temos uh, memória disso, porque não foi assim há tantos anos, que este fim de ciclo de Pedro Ribeiro fosse parecido com o fim de ciclo de Paulo Caldas. Uh, porque uh, o fim de ciclo de Paulo Caldas, tal como vocês se recordam, uh, fez com que uh, 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 viessem um conjunto de independentes para, para, para o Executivo Municipal, até se tivesse ficado entregue uh, o Executivo Municipal a um dos, a um do, dos independentes, e isso, na minha ótica, foi trágico para o cartaz. É,
0: é, por acaso era disso que eu ia falar, se até que ponto a história não se iria repetir novamente, uh, se iríamos ter Pedro Ribeiro dois anos ou se iremos ter Pedro Ribeiro uh, quatro anos. Eu, do meu ponto de vista, este desgaste ou esta sensação ou, ou este diz-que-diz-que, diz-que-diz-se, uh, diz aliás... Uh, não é mérito da oposição, de, destes quatro anos de oposição, acho que, é mesmo, acho que é mesmo de mérito do próprio PS e do próprio Pedro Ribeiro e da forma como as coisas foram conduzidas uh, nestes últimos quatro anos e acho que ninguém pode culpar a pandemia, que antes, pelo contrário, que acho que a pandemia até beneficiou porque afastou, afastou os jornalistas, afastou, afastou as pessoas, Uh, uh, portanto não, não, no meu ponto de vista não é de todo mérito da oposição não sei como é que tu vês vejo Jorge
2: eu vejo, vejo, vejo eu, eu, há, há, um, há um ditado do, do cartaz que eu gosto muito e utilizo muitas vezes uh, é, e deixa-me só utilizá-lo uh, para, para depois explicar porque é que eu não concordo contigo que é uh, uh, todos veem o vinho que eu bebo ninguém vê os trambolhões que eu dou Uh, e, e isto para falar da oposição. É, é, é muito fácil criticar a oposição ao Partido Socialista no cartaz, uh, uh, mas é mais difícil compreender que as oposições, e não só o PSD, o, a CDU, uh, o Bloco de Esquerda quando, quando existia, uh, uh, e outros, uh, e, o, e o CDS, todos juntos não têm profissionais da política como o Partido Socialista tem. E por isso tudo se torna, isto não é uma desculpa, não é uma desculpa, mas torna-se tudo muito mais difícil para aqueles que querem fazer oposição quando aqueles que estão na situação têm todo o poder, até inclusive dou este, dou este apontamento, que para mim foi das coisas que eu acho mais graves do ponto de vista democrático. Uh, 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 partidário uh, no cartaz que é a gestão dos tempos na, nas assembleias municipais em que uh, uh, é, é, é confrangedor muitas vezes verificarmos que o Presidente de Câmara é chamado a intervir sobre tudo e todo e qualquer assunto, muitas vezes sem tempo e isso faz com que Uh, uh, todas as vozes que possam ser críticas em relação uh, a alguma coisa têm sempre um contraponto, que é o contraponto do Presidente de Câmara. Isto é um mero exemplo. É, é, é óbvio que não justificava tudo, mesmo que, por exemplo, do ponto de vista da Assembleia Municipal, uh, os tempos fossem mais justos uh, uh, para, aqueles que, uh, uh, para todos aqueles que estão na Assembleia Municipal, coisa que, não, que nunca se verificou. Uh, não era por aí também que a oposição podia, se calhar colher mais votos junto da população, mas há, há esta noção eh, que no cartacho é preciso que as oposições eh, trabalhem muito, muito, mas mesmo muito mais do que quem está no poder, para que tenham alguma, alguma eficácia naquilo que são as suas propostas, as suas medidas, eh, porque elas existem, só que dificilmente chegam ao conhecimento da população.
0: Eu concordo contigo em relação à Assembleia Municipal. De facto, isso é verdade. A gestão dos tempos não, não me parece que seja a mais correta. De facto, uh, o Presidente fala sem sem, sem, sem tempo sem limite de tempo e, e verificámos isso ao longo destes, destes últimos anos. Não concordo contigo em relação ao que estavas a dizer, uma vez que no, no, nos outros Conselhos um, os partidos rodam e não acredito que quando o PSD ou outro partido vence eleições uh, noutros conselhos é porque essas pessoas são profissionais da política e só o que é que não são.
2: Tu estás a generalizar e, e, e estás a generalizar e, e há, há, há coisas concretas que tudo tem explicação e se, por exemplo, uh, coisas bem perto, por exemplo, se quiseres pegar no, na questão de Santarém, uh, Santarém era, há tantos anos quanto o cartaz, gerida pelo Partido Socialista. E houve uma altura que mudou. Eu consigo-te explicar porque é que mudou e tu também compreenderás porque é que mudou. Se fores para outros conselhos, até inclusive do nosso distrito, as mudanças verificam-se e, 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 e são perceptíveis porque é, que se, porque é que se verificam. Por isso discuto, não discuto na generalidade, discuto casa a caso, caso tenhas e tragas alguns con conselhos co como exemplo do nosso trito talvez possa dizer alguma coisa em relação a isso não vou
0: não te vou não te vou dar exemplos concretos vou continuar a generalizar porque não quero levar o nosso a nossa conversa para aí uh, mas entretanto uh, há aqui uh, uh, há aqui mais novidades o, o, o PSD agora parece estar uh, mais mobilizado Uh, está, está, está a aparecer no, mais nomes. Desta vez apresentaram o mandatário financeiro e que também é candidato na lista à Assembleia Municipal, o Paulo Rodrigues. Falo do Paulo Rodrigues. Um, parece que o PSD está a conseguir mobilizar as pessoas na sociedade, na nossa sociedade, e está a aparecer com nomes interessantes. O que te parece, Pedro Mendonça?
1: Sim, este é mais um nome interessante. Na na família mais conservadora do, do Conselho, como é óbvio, ou seja, a nível de profissional, é um homem com, com cartas dadas, é, é, julgo que não nasceu no cartaz, mas é um cartacheiro tão cartacheiro como eu, uh, sempre me lembro dele a vida toda, nunca o vi envolvido em política isso, partidarita partidari aguda, portanto tudo isso são, boas, uh, são, são bons sinais, uh, não sei se chegam, e, e voltando e não desfazendo no, no Paulo Rodrigues, voltando aqui um bocadinho atrás, porque uh, 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 aquilo que o Jorge a intervenção do Jorge merece aqui mais alguma reflexão. Eu uh, mais do que analisar as razões de conjuntura e que, que a oposição tem, eu concordo com tudo o que o Jorge disse, não, não, não acrescento nem tiro. Há aqui uma coisa que nós temos que também ter, ter noção, quer dizer, o, o PS no cartaz já está há quase tantos anos como o Estado Novo governou Portugal, ou se não está, está, está mesmo a dobrar. Portanto, quando o PS uh, compreendeu em revolta de 2013 que não havia oposição para o Caldas, o próprio PS resolveu fazer a sua oposição a Calcaldas. Uh, eu era autarca na altura, com Odete, esperneámos, fizemos o pino, denunciámos, fizemos o diabo 4 Mas o que é certo é que quem tirou uh, Paulo Caldas uh, do poder, ou do poleiro, neste caso, uh, foi o PS. E, portanto, neste momento há novamente um fim de ciclo e uh, eu tenho poucas dúvidas que a oposição ao Pedro Ribeiro se vier com força virá de dentro do PS e serão à partida os eleitos que saíram desta, destas eleições porque isso é, é limpinho é limpinho a nível de, de, de ruído de eficácia junto à população os outros partidos ajudam mas neste momento a oposição ao PS tem que vir ainda dentro do PS e isso é uma é uma análise engraçada de fazermos porque se o Partido Socialista conseguir nos próximos quatro anos, a não ser que faça um trabalho jeitoso, mas fizer um trabalho mediano, nós vamos ver se o Partido Socialista continua a ter a capacidade de se reinventar, como tem mostrado até aqui. Nós se olharmos para os vários discursos não é? ao longo dos anos, nós vemos o PS a reinventar-se, nós vimos neste momento o Partido Socialista... A criticar opções de sempre do Partido Socialista sem problema absolutamente nenhum, porque sempre fomos oposição a não sei quem. Portanto, há aqui na, na, na política do Cartacho também aí uma dificuldade em a oposição partidária entrar neste jogo, porque já está ocupada pela, pela oposição que o próprio poder cria. Eu não sei qual é a vossa ideia sobre isto, mas é uma coisa que eu sinto muito que serve o PSD ou a CDU. Um, serem oposição, ou a dificuldade que têm para ser oposição, também advém da, desse lugar da oposição estar, estar, cativo, estar cativo para o PS.
0: Jorge, o que é que, o que, é que, o que, é que te parece isto que o Pedro Mendonça acabou de dizer e, e peço também um comentário à notícia do Paulo Rodrigues, quer como mandatário financeiro, quer também como nos lugares cimeiros da Assembleia Municipal, pelo PSD.
2: Sim, é... Em relação ao que o Pedro estava a dizer, há aqui, há aqui, há aqui um histórico que nós, eu às vezes vou, vou vendo aquilo que foram os primeiros resultados eleitorais das autárquicas em 1976 e é incrível que se mantém estáveis os números que foram, que foram registrados nas primeiras eleições livres e democráticas do poder local no nosso Conselho. Uh, o Partido Socialista conseguiu 5.391 votos o Partido Social Democrata 1.601 e, 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 não, e não concorreu nem à Ereira nem a da Pinta uh, o que é, um, o, que é um, o que era o sinal dos tempos por isso há aqui um histórico e, e acaba por ter de razão o, o Pedro que quando, quando centra a sua análise uh, muito daquilo que, que se passou em 2013 em que o Partido Socialista engendrou uma estratégia porque havia oposição interna ao Paulo Caldas e centrou-se numa oposição interna e conseguiu, e conseguiu anular e mesmo dividido o Partido Socialista conseguiu um melhor resultado do que partidos que disputavam a gestão da Câmara Municipal. Por isso Uh, acaba por, por ser assim mas eu, eu estou convencido que, que neste momento uh, tendo em conta que existem oito anos uh, de, de promessas oito anos de gestão da mesma pessoa é mais fácil à oposição uh, uh, montar e, e circunscrever uh, uh, aquilo que são ideias aquilo que é um debate que tem que ser tido uh, sobre, não sobre as promessas que Pedro Ribeiro trará mas sobre o trabalho que foi feito, porque estas eleições, do meu ponto de vista, vão ser muito de cimentar aquilo que foi feito num ciclo de oito anos. É que já é um, não é um ciclo curto, já são um ciclo de oito anos, em que uh, uh, é, é preciso referir aquilo que foi feito e o que foi prometido. Por isso, uh, desse ponto de vista, acho que uh, uh, iremos ter novidades a, a breve prazo. Relativamente ao Paulo Rodrigues, que é pessoa que conheço bem, que sou amigo já há muitos anos, recordo que ele fez, parte, fez o favor de fazer parte de uma comissão política do PSD à qual eu presidi, e é uma pessoa que eu gosto muito mesmo, acho que tem muita competência para esta matéria, e quando se envolve, envolve-se a sério, envolve-se com sabedoria, com conhecimento, Portanto, se, se ele está uh, uh, numa, numa lista uh, para a Assembleia Municipal, essa lista será, ficará sempre melhor. Se ele é o responsável financeiro, pelo, o mandatário financeiro, uh, pela campanha que o PSD uh, tem em marcha, também uh, estou tranquilo, porque, porque será uh, bem, bem gerida uh, e, bem, e serão bem geridos os orçamentos que têm que ser que que ser deconstruídos para a próxima campanha eleitoral. Por isso fico muito satisfeito de ver que ele que ele tem disponibilidade para estas para estas causas, até porque segundo creio ele continua a fazer parte ou faz parte a, 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 da comissão política da comissão política atual.
0: Eu 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 na minha opinião parece-me que estas eleições vão ser para mim. A curiosidade, a curiosidade destas eleições será se o Partido Socialista e Pedro Ribeiro irá conseguir os manter os mesmos vereadores. Um, há um talvez. Para mim, há aqui depois também um, um, a, a questão da Assembleia Municipal. Uh, um, parece-me que não, não está assim tão garantido, uma vez que parece-me que o PSD está a apostar forte nesta lista à Assembleia Municipal, com, com o Paulo Neves, agora com, este, com, com o Paulo Rodrigues, e parece-me que as coisas não estão tão, tão certas uh, para o Jorge Tavares e para o Partido Socialista. Do ponto de vista da Câmara Municipal, à lista da Câmara Municipal, uh, é importante saber quem será o número 3, quem será a mulher que o PSD vai apresentar. Penso que saberemos em breve, e isso é importante, Uh, para perceber uh, se esta lista é forte ou não. E depois há aqui outra questão, que é perceber até que ponto uh, outros partidos vão, irão conseguir, pelo menos um vereador, ou não. Ou, o, neste caso, se o PSD conseguirá ir além, pela primeira vez, além dos dois vereadores. Um, há, portanto, esta, todas estas questões aqui que se levantam e que em outubro vamos ver. Mas... Não sinto o Partido Socialista tão forte e tão coeso e tão unido como senti há quatro anos. Isso não sinto, Pedro Mendonça.
1: Uh, isso é tudo verdade, mas há, há uma pessoa que não tem sofrido com o passar dos tempos, que é presidente junta de uma, de uma terra considerável e com um considerável número de eleitores, que pode levar por arrasto. Um, votos para a manutenção do Partido Socialista com, com o número de vereadores que tem ou seja, falo de Vila Xandoric uh, Vila Xandoric transformou-se aos poucos num feudo socialista por via do seu presidente portanto uh, tudo depende também de Vila Chand, como será feita a campanha em Vila Xande e de como Vasco Casimiro Casimiro uh, assumirá que é um presidente de junta apoiante, firme apoiante de Pedro Ribeiro, porque uma coisa é fazer campanha para dizer votem em mim que estou na lista do PS, uh, outra coisa é fazer campanha a dizer votem PS para continuarmos a governar os destinos do Conselho. Há pequenas incógnitas, eu continuo a achar que o PS vai manter, não, não vejo assim grandes alterações... No entanto, há pequeninas alterações aqui e ali que começaram com a escolha do candidato do PSD e que também passam por presidentes de junta de como é que a campanha vai ser feita. Isso também vai ter peso. Vila-Chain uh, assumiu já desde há quatro anos para cá um peso importante politicamente no cartacho e isso não nos podemos esquecer.
0: E por acaso concordo contigo, até porque nestes últimos quatro anos uh, o Presidente da Câmara, Pedro Ribeiro, uh, esteve diversas vezes em, em Vila -Xã, em todos, praticamente todos os grandes eventos que Vila -Xã teve o Presidente esteve presente, portanto... Nos
1: grandes, nos médios e nos
0: pequenos. E nos pequenos aliás, é verdade. Portanto, Pedro...
2: E é um Presidente que não é militante, não é?
0: Uh, é penso que não, penso que é independente. Uh, não tenho a certeza se entretanto mudou, mas penso que é independente uh, mas mas é, é certo, o trabalho do, do Vasco Casemiro tem sido notável, ele é, é bastante popular na terra e fora da terra portanto já já extravasa e, e Pedro Ribeiro percebeu isso e percebeu e, logo desde o início e, e, e viu-se pela sua presença constante na, na vila ao longo destes quatro anos, eu nunca vi o Presidente tanto noutras freguesias como vi em, em Vila Xandorique. Jorge. Eu,
1: eu, eu, eu. Jorge, deixa-me só aqui interromper uma coisa, só para vos dizer. Em 2013, 2013 o Partido Socialista teve 31,82% dos votos em Vila Xandorique. Para, 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 para a freguesia, e para a Câmara teve 35%. Em 2017, para a Câmara já teve 60%. Isto não é brinquedo, era só para chamar... Peço desculpa, Jorge. Sim, eu, eu neste momento e nesta altura
2: do, do campeonato em que nós só podemos analisar alguns nomes acho que há boas escolhas por parte do PSD, sinceramente e há, e há uma má escolha até ao momento por parte do Partido Socialista eu continuo, a, a, a não tenho tido novidades em relação a isso acho que não, é, a, que não é aceitável a escolha que o Partido Socialista fez para a Assembleia Municipal acho que o professor Jorge Tavares devia dedicar-se inteiramente a um dos a uma das questões, ou continuava como diretor do agrupamento, ou uh, 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 se dedicava à assembleia municipal, uh, deixando de ser diretor do agrupamento. Portanto, aqui acho que uh, sinceramente a, acho que a população e os eleitores poderão penalizar algumas más escolhas que o partido socialista possa fazer nos próximos tempos.
0: Muito bem. Um, podemos encerrar e passar às notas finais uh, eu, eu hoje uh, como nota final uh, é muito rápido uh, uh, isto é um assunto que, que eu penso que se poderia desenvolver mas seja como for é um sinal dos tempos uh, eu esta semana li, li que uh, o canal Disney está uh, debaixo de fogo por causa uh, do, do, de, da animação branca de neve um, isto, e porquê? Porque isto tem a ver com, com estereotipos uh, que de, do século passado, do século XX. Isto é um filme dos anos 30, e o que aconteceu foi que uh, o filme foi criticado, portanto, o canal colocou todos os seus filmes, não é? e o filme foi criticado porque, no final, o Príncipe Encantado uh, beija, dá um beijo de, uh, de amor, de, de verdadeiro amor à Branca de Neve e aparecem pessoas a contestar uh, porque este beijo não foi consen consentido e isto levantou aqui novamente uma, uma grande polémica e, e, e está na ordem do dia o cancelamento cultural e a cultura de cancelamento e isto está... E, é, não se aplica só, só a esta questão aplica-se também uh, a frases feitas que nós temos e que, vamos, e que aprendemos logo desde pequeninos e que vamos dizendo e que naturalmente com, com o tempo... Vamos deixar de as dizer porque são preconceituosas, uh, título de exemplo, uh, dizer que fulano é um judeu ou, 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 que fulano, ou, ou com o olho no burro e outro no cigano, como ainda há bocado estávamos a falar. Portanto, é mesmo um sinal dos tempos, é claro que depois se caem exageros, mas, uh, mas é mesmo assim, uh, são destes... destes de, 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 do, do final destes grandes exageros, exageros, depois se encontra alguma normalidade, espero eu, não sei é que mais exageros aí virão. Pedro Mendonça.
1: Pois, vamos, vamos esperar, vamos esperar para ver. Há coisas que têm que deixar de ser ditas e há para que têm que deixar de ser feitas. Eu, a minha nota final uh, uh, é um, tenta, ter, tenta ser humorística. Uh, nestas alturas de campanhas eleitorais, a uh, é, é campanha eleitoral a, a, das autarquias há sempre uh, motivos de curiosidade. Este ano parece ser aquilo que o Jornal Público chama as falsas partidas. Ou seja, nós já fomos, uh, já nos foi anunciado um sem número de candidatos e candidatas que nunca chegarão a sê E eu dou, eu só vou só aqueles que me lembro e aqueles que nos dizem mais respeito assim à ordem de grandeza ou de proximidade. Em Orém, António Gameira apresentou-se e foi obrigado a desapresentar-se suspeitas uh, neste caso suspeitas de corrupção. E Eduardo Pinheiro uh, do Partido Socialista é anunciado para a Câmara do Porto e desiste, uh, invoca uh, razões pessoais. Uh, Luís Monteiro era candidato à Vila Nova de Gaia pelo Bloco de Esquerda anunciado e já com cartazes desisto acusação de assédio sexual e no meio disto tudo Rui Rio tem sempre aquela tentação de fazer de engraçadinho no Twitter não é e então quando o público anuncia que afinal a escolha para o porto do PS é Tiago Barbosa uh, Ribeiro uh, Rui Rio diz será que é mesmo a valer? Ora, em política nunca devemos falar muito pela boca morro peixe hoje ficamos a saber que António Oliveira antigo governador da seleção nacional, afinal era candidato que já não o é. E nas, nas novelas habituais do A Culpa É Tua, não, tu é que não me deste condições, não, desculpa lá que eu é que sou muito bom e eu até já fiz não sei quantas vitórias e vocês não prestam para nada. Vamos lá ver então quem é que será o candidato do PSD, a Maia, e será que é desta de vez. Portanto, como se vê a nível nacional, isto tudo no cartaz pode mudar de um momento para o outro, porque 2021 está-se a revelar o ano das falsas partidas.
0: Jorge, a tua nota final.
1: Eu, eu Deixa-me deixa que
2: deixe aqui para a memória futura, uh, mas também porque uh, eu sinto alguma obrigação na, uh, de sujeitar a minha consciência uh, a princípios de decência, uh, que eu acho que sempre me nortearam. Uh, e tem a ver com aquilo que foi anunciado, já, há, já tinha sido anunciado há, há muitas semanas, mas só foi mais debatido e mais polémico, polémico na última semana, que teve a ver com o modelo definido para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974. E uh, uh, eu concordo integralmente com o modelo definido, uh, ainda que acho que no Parlamento podia ter havido um maior envolvimento uh, uh, dos partidos na definição deste modelo, Considero uma felicidade começarmos as comemorações no dia 24 de março de 2022, ou seja, quando passa mais um dia de liberdade e democracia do que os 48 anos que vivemos em ditadura. E entendo como um imperativo estendermos as comemorações até final de 2026, quando passam 50 anos da nossa Constituição e outros tantos sobre as primeiras eleições autárquicas, livres e democráticas, que ajudaram a consolidar, de uma forma decisiva, o regime democrático. Por outro lado, também confio plenamente na capacidade do comissário Pedro Adão e Silva para concretizar e motivar a participação de todos os portugueses numa grandiosa empreitada, que eu espero que se tenha bom porto, e que ajude a consolidar a democracia. Era só esta nota porque eu fui assistindo a muita polémica e polémicas partidárias sem sentido. Quando nós estragamos um pouco chão comum que nos resta a todos e que o 25 de Abril tem que ser um chão comum de todos, e quando partidos, inclusive é o meu, inclusive é o líder do meu partido, estraga um pouco desse chão comum, eu estou contra. Estou contra porque nós devemos, nós os democratas, devemos ajudar a cimentar no chão comum, para que haja uma base de diálogo e para que nós consigamos exercer a democracia.
0: Muito bem, Jorge. Muito bem, Jorge. Eu tenho a dizer que, que fechamos com chave de ouro porque realmente penso que concordamos, também concordas com tudo o que o Jorge disse, não concordas, Pedro? Em absoluto, assino por baixo. Assino por baixo também, muito bem. Fechamos lindamente este, este programa assim que nos está a ouvir, muito obrigada até para a semana nós na próxima terça-feira voltaremos com mais conversa afiada fique bem tenha uma boa semana e muita saúde
2: boa semana.